0: Salut! Eu sunt Simina. Iar eu sunt Claudiu. Acesta este primul episod din podcastul Față Verso, un podcast cu cititori bine dispuși. Discutăm despre romanul 8 de Tudor a
1: apărut la editura PoliRom. Cu cine sunt de vormă? Chiar cu Tudor Ok.
0: Eu zic să, în, să începem, mă? Să începem, da.
1: Atunci zic să-l ascultăm pe autor.
2: Pentru a obține acest contrast am nevoie să calpe, pedala la maxim. Atenție, spoiler. Da, da, da. Hai să nu o spun. să poosești că eu nu cred în spoilere sincer să fiu. Deci am fost trei către trei de la mine în ultimii trei ani de zile. pun dar dacă ar fi să facem un
1: exercițiu de imaginație, să vedem încotro se îndreaptă Vasilica. Eu zic să, să începem. Mh?
0: Să începem, da.
1: Da. Asta spunam spuneam Simonei, am fost un pic așa... Șocat să te aud că vii de pe șantier, adică așteptam un scriitor și zici, am venit de pe șantier. Ce faci? Muncă de cercetare pentru nou roman sau?
2: Nu, e munca mea de zi cu zi, de la uh, 20 de ani când m-am angajat prima oară. Eram student timpul facultă și de atunci sunt full time în biroul de arhitectură bucureștene. Deci am venit de pe un șantier uh, din Titan azi.
0: Și scrii noaptea?
2: Noaptea nu-mi intră deloc. Am încercat să scriu de multe ori noaptea, dar vă dați să eu ies pe ușă la 7 dimineața și intru la 7 seara acasă. Și, sincer să sunt luni de zile în care am așa de mult de lucru încât cât la să citesc pe bune, uh-huh. dapoi de scris. Scrisul fac, de obicei, mă puneam în ceasurile să sune pe la 4 dimineața, mă mai trezeam, mai scriu pe la job. <laughs> Sper să de aude șeful eu? A, <laughs> O să vedem unde <laughs> nu, Romanul, nu, ideea e felul următor Am scris la job jumătate din Cazemata, jumătate din miere Și jumătate din porci După care când, când îmi dădeam seama că Chiar capătă carne Ce se întâmplă acolo Îmi dădeam demisia Deci am fost trei cărți, trei demisii la mine <laughs> În ultimii trei ani de zile
0: E un mediu care te inspiră totuși Dacă poți să scrii la job uh... sau... Îți aduni toate. Nu, mi-am exersat
2: rândurile. maniera asta de a părea foarte concentrat în momentul în care îmi palmez cumva ordu, minimizez <laughs> într-o fereastră mică, deja și las autocadul mare. Mm-hmm. Și nu scriu mult acum, să nu cred că trișez angajatorul, dar scriam așa, o oră pe zi, mm-hmm. dar se aduna, că scriam multe luni de zile și o oră pe zi contează. Uh,
1: da, și în roman să vedem despre ce e vorba în cartea asta. Uh, Satul Gruiu e. Tulburat de evenimentele cele mai cumplite, toate păcatele, toate cele șapte păcate și încă unul pe deasupra, s-au abătut asupra lui. Iar dacă vreți să știți ce personaje veți întâlni în această lume ce seamănă adesea cu o pictură de Bosch, atunci zic
2: să-l ascultăm pe autor. Așa ca un mic teaser, am pus în opt un bețiv ultraviolent, o soție adulteră, un onanist diform, doi gemeni incestuși, un bătrân mitoman, o babă obeză, un hermafrodit mut, un preot pervers, un pădurar și mai pervers, un interlop cult... Un mardeiaș manelist, câteva masăze, multă cantaridă, patru cai și o pungă de caz care bubuie.
3: Vasilică se născut într-o zi de decembrie cu ajutorul gravitației. Chinuită de durerile facerii, tanța ieșise din coteț și intrase în casă. Punând în aplicare sfaturile băbuței, se oprise în mijlocul camerei și începuse să sară, când pe un călcăi, când pe celălalt. Așa-i povestise băbuța când născuse pe fiecare dintre cei nouă băieți a ei. Din picioare, fă! Bați din picioare pe podea, ca la țurca. Așa proceda și acum, tropăind prin cameră și împingându-și cu podul palmelor, de sus în jos, umflătura burții. Efectul acestui demers nu întârzie să apară sau, mai bine zis, să iasă, căci bebelușul ieșit din maică sau și căzu cu o bufnitură lipicios înfundată pe dușumeaua de bradă. Zgomotul acela năbușit de om ce lovește pământul. Incomparabil în bufnitura sa surdă cu orice altceva de pe lumea asta, tanța avea să-l audă și 12 ani mai târziu, când gelul, lovit cu o cheie franceză în cap, se va prăbuși și își va da ultima suflare fix în locul unde căzuse din ea acum copilul. Apa îi se rupsese mai devreme, în cotețul porcului, în timp ce se chinia să afume un cuib de viespi. O viespe unde se pase și durerea îi declanșase contracțiile. Simțind lichidul călduț alunecându-i pe interiorul coapselor, țipase atât de tare încât porcul se speriase, se lipise cu spinarea de un perete și se pornise să guițe ca la tăiere. Cu urletele vierului țiuindu-i în timpane, femeia se târse până în casă, se oprise în mijlocul camerei și începuse să sară pe călcâie. Porcul guița turbat și ignetele sale fură auzite de gelu tocmai din centrul satului acolo unde bărbatul puse paharul de bere pe teșgheaua barului, își ciuliu urechile și constată cu un deget ridicat în dreptul buzelor. Ăsta-i fănic calm și se repezi în fugă pe ușa bodegii. Deși e puizată și speriată, Tanța continuă să parcurgă cu abnegație etapele procedeului de travaliu al băbuței, a cărei voce o auzea acum clar, răsunând din colțurile camerei, de parcă țiganca s-ar fi învârtit în jurul ei și ar fi dat indicații prețioase ca un antrenor de box. Tai vâna și scoți afară căsuța!" Așadar, femeia puse mâna pe cuțitul de pe mușamaua mesei și la finalul mișcării de retezare, pe care o execută cu un gest scurt de măcelar, își dădu seama că nu are ce tăia. Căsuța! Auzi din nou îndemnul țigancii și tanța, obedientă față de vocea din cap, lăsă cuțitul să-i scape jos, lângă copil, trase din ea placenta și o aruncă fix pe bonturile lui gelu, care își făcuse apariția de minute bune și stătea în pragul ușii. Bărbatul belise ochii și privea cu gura căscată. Când la femeia lui, când la copilul de pe podea. Aștepta curios să vadă ce se mai întâmplă, fără să simtă imboldul de a interveni în vreun fel. Iacob, chilu, omule! Țipă ea și se făgu ghem pe dormeză. Atunci, la fel ca palma grea cu care vali tractorul obișnuia să-l trezească din beție de prin șanțurile satului, îndemnul femeii reușise să-i dea un impuls ce declanșă în gelu primul dintre cele trei gesturi paterne pe care acesta avea să le facă vreodată față de Vasilica îl culese din băltoaca lipicioasă și, ținându-l depărtat de haine, ca să nu le murdărească, îl puse cu grijă pe șubă, lângă maică-sa. Frige?" o întrebă pe tanța care-și lipi buzele de fruntea pe belușului. Frige rău!" îi confirmă ea și se porni să-i sufle în păr. Apoi gelul se așezase pe scaunul de lângă masă și începuse să horcă, trăgându-și mucozitățile de pe trahee și explicându-și gestul. Rup hârciu din mine!" De obicei scuipa pe jos, direct pe dușumea slinoasă, însă acum ceva îl vreținuse. Cu ochii la placenta din mijlocul camerei, întrebase ininteligibil. Băiat, nu știu, parcă e, îi răspunde tanța nedumerită, uitându-se de aproape între piciorușele bebelușului.
1: Atenție, este ficțiunea, nu se
2: confunda cu realitatea.
0: Unde e satul Gruiu?
2: Satul Gruiu e la vreo 40 de km de București, e satul Tata, acolo am bunicii, acolo întreb. am copilărit, ba, acolo am avut toate vacanțele, acolo locuiesc acum părinții mei de vreo 7 ani de zile când s-au mutat din Constanța și e locul meu preferat din toată lumea asta.
1: I-am spus in mine, stai să vezi că e născut. ar, ar fi culma cool să fie născut în gruiu. Nu născut atâta în gruiu. răzbunare <laughs> pe. Păi ha, atunci, deci legă ești... foarte da, multe. Da, da,
2: da, da. da. E, locul meu, e locul meu. Cel mai bine mă simt când merg acolo.
1: Păi atunci ajungem la prima întrebare pe care o puseserăm să <laughs> și noi. Ce-ți a că și în
2: <laughs> statul ăla? Ce-ai cu el? Așa, um, da. N-am avut nimic sincer să fiu cu gruiu. De-aia e în felul următor. Am început ciclul ăsta, începând cu mierea, am început să îndepărtându mă de Constanța am uh, început să ficționalizez nouul loc, să iau o posesie literar vorbind nouul loc în care mă, prin care mă învârt în ultimii 7-8 ani de zile, de când am plecat din Constanța și anume Gruiu. Și uh, personajele de acolo findu-mi mulți dintre ei prieteni sau cunoștințe mai mult sau mai puțin apropriate, mi-o oferdau, uh, mediu propice pentru a culege anumite gesturi uh, pe baza cărora să-mi construiesc după aia ficțional un uh, personaj pur sânge uh, pe care să-l fac. Deci ai
1: o muncă de teren acolo.
2: Da, dar nu e munca de teren de antropolog, eu, sincer, și eu nu mă duc și observ oamenii cum fac unii scriitori, povesteau unii acum, băi, că mă duc, că stau și mă uit și nu știu ce, că îmi iau un carnețel și notes, pur și simplu stau cu oamenii, dau cu ei în jur cot la cot cu ei și sunt prietenii mei buni pe care știu de când eram un copil.
0: Eu mă bucur foarte mult că ai spus tu primul. Parte okay, nu au niște întrebări
1: pe Simina și da. ai ridicat mingea la film.
0: Exact, nu pot, nu pot să mă abțin. Fiindcă eu am avut, am avut senzația asta totuși fiindcă în roman în afară de, de limbajul foarte spumos al personajelor E un contrast cu povestitorul care este foarte, îl văd foarte pus la punct, așa, îmbrăcat frumos și curat și care într adevăr folosește termeni medicali foarte specializați, indexează câte gesturi materne, câte gesturi paterne și mi se părea așa tocmai o, o privire de din afară. Dar zici că asta a fost voită, de fapt. Păi
2: nu știi cum e definiția a literaturii propriu-zise, nu despre poveste, despre cum zici povestea. Iar abordarea mea despre hmm. cum am povestit în, cum am ales să povestesc faptele în 8 a fost folosirea naratorului ăsta omniscient, subiectiv, care știe și trecutul și viitorul. E un ochi al lui Dumnezeu, un cer, care vede absolut tot. Și vreau să intre, într-adevăr, în contrast cu perspectiva de la firul ierbic, că mai cobor și pun camera pe umerii persoanelor din când în când. Maniera asta am utilizat-o în primele trei romane. Am lucrat numai cu camera pe umăr. Am avut un narator obiectiv pur sânge și nu m-am băgat în capul niciunui personaj. Uh-huh. Deci când vei citi următoarele primele mele trei romane ai să vezi că nu există o privire descendentă, ci numai o privire de la firul ierbii. Și asta e prima mare diferență față de celelalte trei romane elemente, pentru că reprezintă o mare desprindere, cel puțin din punctul meu de vedere.
0: Așa. Și uh, mă gândeam... Mi-am adus aminte totuși uh, și de Tarantino, nu m-am putut... Mm, mm, da, îmi place mult Tarantino. Da, e, uh, Pentru că e același stil și uh, ăsta, nestabilit uh, de evenimente, toate uh, o surpriză după altă surpriză după altă surpriză. Da, da, da. Măcelul... Uh, de trebuie sfânt, să fie. Da, trebuie da, să fie.
2: Da. Sunt unii autori și de literatură contemporană română și uh, universală, străină, care... Uh, cum să zic eu așa, sunt mult mai subtili, umblă cu finețuri, ceea ce-i foarte mișto și-mi place mult de tot. Sunt pe zona aia, dacă dacă începem să facem comparații cu filme... Sunt scriitori care au ceva din zona neorealismului italian cu uh, Visconti, uh, Rossellini, uh, cinema plus Antonioni, așa. Sunt uh, uh, referințele alea subtile, foarte mișto, tăcute și foarte bine studiate. Pe de altă parte am regizori ăștia pe care i-ai adus tu în uh, Tarantino Spielberg, care sunt uh-huh. mai in your face, uh-huh. mai cu briz briz. dar mie îmi plac foarte mult. Îmi plac. Eu nu fac diferențe dintre tipul ăsta de film și tipul ăsta de film. Și mutatism, mutatism know, absolut de a... Absolut deloc, pentru că am momente în care sunt și eu mai chill și alte momente în care spintec textul acolo. Dar apropo de Tarantino, personajul ăla, Sandu Clește, E un mm-hmm. personaj, un interlop în roman, chiar l-am gândit în spiritul unui personaj tarantinoian, așa, că chiar mă gândeam, băi, vreau o discuție la o masă, că toate scenele lui Tarantino pornesc la o discuție la o masă, nu știu dacă ați observat, Cine în Glorious Busters, scena aia de jos mm-hmm. din subsol, când încep să mm-hmm. mă jucreas, pentru e o discuție. În Pulp Fiction e discuția mm-hmm. de la masă dintre Tim Roth și cum o mm-hmm. cheamă pe. și așa mai departe. Și mă rog, nu mai vin acum. În The Hateful Eight, iar discuția la masă până să se căsăpească de. Și vreau să merg pe, pe, pe furtișagul ăsta, să aduc puțină, puțin film în, în uh-huh. manieră filmică și să-l pun pe ăsta să vorbească foarte, foarte mult, astfel încât cuvântul lui să capete așa oarecare proporție mitică, cum uh-huh. are Bill
1: la un moment dat, din Kill Bill. Și cum se face că s-au adunat de păcate, pe metru pătrat în satul ăsta? E mediul rural mai ofertant?
2: Adică la oraș? Da, ce să zic acum... Uf, în mediul urban există o infuzie de stimuli exteriori, parcă cei cei asta și într-o carte anestetică, să de nilici, și toți stimulești exteriori urbani reușesc să generezi în tine o carapace de blazare. Tu poți să supraviețuiești în mediul urban numai cu carapacea asta, care respinge stimuli cu care ești atacat în fiecare zi, astfel încât eu dacă aud un om care plânge, care râde sau care... Eu, nu am m-a impresionat atât de mult decât într-un mediu în care lucrurile astea se întâmplă foarte rar, și nu există niciun impediment din punct de vedere al stimulor care să nu mă lase să. Iar să-mi relațiile decepția. sunt mult mai, mai strânse între mult membrii mai strânse comunității. Și mult mai aerisite. adică mm-hmm. auzi altfel, vezi altfel, și mi-a fost mult mai ușor <coughs> să extrag păcate din acest mediu în care nu eram bombardat cu stimul, decât într-un mediu în care sunt bombardat cu stimul zi de zi.
0: Și uh, spuneai, am citit într-un interviu cu tine, că ți-a venit ideea dintr-un vis. Ai avut da, o da, imagine.
2: Da. Păi, sincer să fiu, din toate cărțile, 8 mi luat cel mai mult să, să o scriu. Am scris-o în vreo 6-7 luni de zile, restul le-am scris sub 4 luni, pe absolut toate. Și uh, a contat foarte mult visul ăsta pe care l-am avut, E scena finală din roman. Uh-huh. Uh, Atenție, spoiler! Da, da, da. Hai să nu o spun. <laughs> așa,
3: <Las-o> ok. Așa.
2: <laughs> ne pare rău. Bun, prima <laughs> oară n-am înțeles așa foarte mult. Am început să sap în mine și la o lună după aia am început să scriu despre... Am scris finalul, lucru care iar e o chestie străină față de maniera mea de a scrie, pentru că tot timpul am găsit finalul, în timp ce scriam. nu mi-am programat niciodată finalul din niciuna din cărțile anterioare. Am încercat în tot romanul să țin totul la limita plauzibilității, adică poate exact elementele cu supranatural, supranatural, straniu... Ești
1: mereu la granița cu supranaturalul. Se adică se poate, ai impresia
2: avea că
1: duci lucrul până la graniță și te întorci înapoi și
2: zici foarte greu de crezut, da, e probabil. E, e, e posibil să e se întâmple așa să... ceva. Adică am apăsat, n-am apăsat pedala până la capăt mm-hmm, și toate mm-hmm. grozăviile uh, pur sânge le-am pus în gura unor naratori necreditabili. Sunt bețivi care povesesc, sunt mincinoși care povesesc anumite chestii. Într-un fel, satul Groiu mi se pare ca un sat din, uh, ca un mic
1: episod din Biblie. Eu mm-hmm. nu știu, un, mm-hmm. Sodoma, da, Gomora. Da, cred că
0: n-ai cum să nu simți. O... Da,
2: da, da. Păi am vrut. De fapt, despre
0: asta Briza. e vorba. <laughs> în
2: fiecare carte la mea are un suport, stă... Uh, are, așa, niște pereți de fundație pe niște suporți biblici în Cazemata. Mă rog, e o referință biblică la Paradisul care urmează să vină. În porci se termină cu o scenă biblică cu porcii care se aruncă, poți să dați de diavol în apa, ia și ia valul, și așa mai departe. Te
1: preocupă tema sau da, mă, ți se preocupa, pare ofertantă? Nu, sau, nu Nu cum? mi se
2: pare ofertantă, pur și simplu m-a preocupat tot timpul și absolut tot ce am scris s-a învârtit în jurul, dar nu neapărat în jurul Bibliei, ci în jurul Uh, nu, nici straniului. Puneri în balanța moralității pe care Biblia nu reușește de multe ori să o exprime așa cum trebuie și o iau episoadele alea și încerc să le restelmăcești să le dau o coloratură contemporană până ceea ce fac.
3: Gelu uitase că să sa e gravidă, deși dorme în același pat seara de seară. Gelu uita multe. Când reușea să-și aducă aminte, dădea pe gât un pahar de albăstrică și totul revenea la normal. Normalitatea, la gelu, se instala puțin după ora 10 dimineața, odată cu cele 300 de grame de albăstrică băute pe datorie la mărgărit și constant într-o suspendare temporară a amintirilor, precum și într-o întrerupere de lungă durată a proiecției viitorului. Această suspendare căpăta în viziunea lui forma unui mincioc gigantic, pe care o forță invizibil îl ridica în aer deasupra capului său. În plasa minciogului se zbătea întotdeauna un somotei gras. Dimensiunile amenințătoare ale răpitorului îl băgau un sperieț pe gelul când peștele era liber și nota prin jurul lui. Se știa în siguranță când îl simțea deasupra, zvârcolindu-se în minciog. Însă plasa se rupea a doua zi și gelul se pomenea cu spinarea marelui pește, dându-i iarăși târcoale prin apa tulbure în care nota de 20 de ani de când bea neștire. La mahmureală, gelul începea să-și aducă aminte de ziua de ieri și să-i fie frică de cea de mâine. Spaima survenită în acele momente de quasi luciditate îl făcea irascibil. Începea să-l doare genunchiul, îl năpădeau amintirile, grijile, supărările, dădea cu pumnul în tocul ușii. Mă ia cu vâși, ieșiți din ochii miei!" O bătea pe tanța, gurița, îl bătea pe onuf, gurița! se înfigea în păruine, iau ce, claie, ftuzgurița, întâlnea privirea plină de ură a lui Miță, ce dai mărunt din buze, zgurița, aia, lovea câinele, marș, băgățe, pleca nervos, premărgărit, vă trag la cioc, intra în bar nervos, o sută nealeu, la caet! Și până ca nealeu să scrie suma pe pagina mordara unui unicaid cu spiră, gelul dădea pe gât primul pahar. În acele momente, somoteiul era ridicat în marele minciog și bărbatul răsufla ușurat. Redevenea adevăratul gelu. Pâinea lui Dumnezeu, băiat bun, ca mine mai rar, forță! Dai și tu o bere!
0: Întrebări fixe pentru idei mai puțin fixe.
3: Care
1: sunt locul și momentul preferate pentru citit?
2: A, tot timpul... <laughs> oriunde, dacă mi s-ar permite chestia asta, dar amând în vedere că trag așa de tare cu munca, a ajuns să fie patul și seara.
0: Ți un jurnal?
2: Uh, nu, am ținut acum foarte mulți ani, dar nu, nu țin un jurnal. Nu. Pentru ce formație ți-ar plăcea să compui versuri? Nu, oh, m-a spus în dificultate acum. Mi-ar plăcea să scriu pentru The Black Keys, un cântec, că îmi plac mult de tot ce am fost la concertul lor și, și ultima e, mea și descoperire. E. Și uh, trupă românească, na, nu știu, habar n-am cine să... Zic, nu, și mi-ar plăcea să scriu pentru Andrieș, că e cel mai bun textier de la noi și să...
0: Și coleg de presă
2: Da, 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 da am <laughs> avut și profesor.
0: Ai cumpăra o carte luându-te numai după coperta ei?
2: Nu, niciodată.
0: Cum la l-am. ce te
2: uiți? Da. <laughs> păi, în, în primul rând, citesc cronici, uh, mi-au recomandările de la prieteni uh, și scormonez foarte mult înainte să-mi iau o carte Adică nu mă prim în librărie și... Uh, pun mâna pe cartea respectivă.
0: Nu, obicei, nu e? n spontaneitate din asta? Nu, nu, prea, nu,
2: prea n-am curiosități din astea literare și sincer să fiu și e păcat de mine. <gântu-i> că ar trebui și păcat de cărțile alea. <gântu-i> bazmul preferat?
1: Dar bazmul mai puțin preferat?
2: Un bazm preferat e tirrețe fără bătrețe, clar, și viața fără de moarte. Mi-a plăcut la nebunie, l-am avut și pe dis, l-am ascultat ce ți a plăcut și... acolo? A, totul. Tot. Inclusiv interpretarea de mai târziu al lui Noica. Oh, <laughs> okay. da, Așa. Da, da. Și cel mai prost, uh, nu știu, nu mi-a plăcut pe Prepeleac, nu știu de ce, nu mi-a plăcut.
0: Mm-hmm. Ce leacuri băbești, folosești?
2: Îl uh, de gălbenele, merge la orice, pe cuvântul meu de onoare. <laughs> ceaiul de galbenele, sunt obsădat cu ceaiul de galbenele, că am gastrită și beau și mă simt bine după de galbenele. Și am încercat un leac băbesc, dar m-a soția mea a, a făcut niște teste. la doctor t-a. după aia? Nu, m-a pus să-mi pun usturoi în șosete când eram răcit și să dorm cu ele în picioare și mă să la unul <laughs> de noapte. <laughs> și eu l-am chinuit,
0: pe <laughs> al meu,
1: <laughs>
2: dar nu era cu
0: usturoi, era cu <laughs> Ce
1: Ce superputere ți-ar plăcea să ai?
2: Um, eram obsădat când eram puștean de, f- cred că, Plastic Man. Mm-hmm. Nu știu, era erou meu preferat de la Power Zone. Nu știu dacă ai prins pe cartul Network în anii 90. Nu, nu. La noi că atunci. Ah, ok, da. Eu am trecut. Știu, mai târziu, aia,
0: da. <laughs> și eu le-am de ironie <laughs> și căptica
2: De ce să plastic mele îmi place mare
0: De ce să citești literatura?
2: Um, aici o să dau o parafrază din Filip Roth. El citește pentru că pur și simplu s-a plictisit de propria lui perspectivă atât de plictisitoare asupra vieții și are nevoie de alte perspective care să facă să supraviețuiască.
0: Ok. Mm. Bun, mulțumim frumos! Mulțumim
2: o de
0: invitații. În că ați uitat, eu sunt Simina,
1: iar eu sunt Claudiu și am discutat despre cel mai recent roman al lui Tudor Ganea, apărut la editura Polirom.
0: Mulțumim lui Moc di de la Institutul și Institutul Maghiar din București, pentru că ne-a primit într-un loc tocmai bun de înregistrat.
1: Din echipa bine dispusă a proiectului, fața verso fac parte.
0: Tudorița Șoldenescu, manager de proiect, Ana Niculescu, responsabil de promovare și comunicare, Andrei Nechifor, editor de sunet, Andrei Busuioc, grafic și web designer, Cristina Nițu, gazda proiectului. Față Verso este un proiect al Asociației Fala Portugieș, în parteneriat cu Cărturești, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național.
1: Dacă v-a plăcut și vreți să aflați când apar noi episoade, aveți un buton pentru subscribe și, bineînțeles, puteți da vestea mai departe printr-un share. Chiar vă rugăm. mult de tot!